0: De volta, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta em meio ao delírio coletivo que tomou conta do Brasil, em meio à distopia neoliberal que nos leva para o precipício. Eu sou Gabriel Orango e converso com você sobre arte política, soprando uma ideia anticapitalista na sua mente, como música para os ouvidos. Estamos aqui entre o som e o delírio, naquela fronteira entre a cultura pop e a luta política, na linha tênue. Que aproxima o entretenimento e a guerra Apostamos na fagulha para incendiar a pradaria Então continua aí Porque a consciência é uma rocha em meio ao mar revolto E começa agora o podcast Som e Delírio Salve, meus amigos, salve, minhas amigas. Estamos de volta aqui delirando e fazendo som, sempre naquela linha tênue entre o entretenimento e a guerra, sabendo que a consciência é uma rocha no mar mar revolto e que, no final das contas, sempre no jazz, o maestro é o baterista. E hoje aqui, o nosso tema, né, a gente que trafega entre a cultura pop e a luta política... Temos como tema hoje o filme Robocop, Robocop 1, né? a versão original de 1987, do Paul Verhoeven, o holandês, diretor holandês, que foi fazer o seu primeiro filme nos Estados Unidos e lança essa pérola da... sobre a cidade neoliberal, né? Então, o nosso tema hoje é Robocop e a Cidade
1: Neoliberal. Exatamente. A gente está fazendo. Uma tática um pouco Ciro Gomes, né? A gente, na verdade, quer falar de neoliberalismo. Aí a gente bota o Robocop ali, tipo ele chama ali um, um economista para falar de desmonte da Eletrobras e depois o Tiro Lipa no mesmo vídeo. A gente está de forma canhestra aqui puxando alguns assuntos aqui, e de forma que fique divertida para a galera, né? Vamos ver se cola! O nossa tática aí, Ciro Games,
0: né? Ciro uma Games. Coisa... Casaquinho coisa... de gamer. É, uma isso coisa aí. ali entre o Tirolipa e o. Sei lá, o Paulo Guedes. É, <risos> e, e, e com, triangulando aí com o Zuckerberg. Mas o, o Robocop, né? O Robocop 1, preciso dizer um, porque teve o 2 e o 3, e depois ele teve a regravação do nosso grande lavajatista, é, José Padilha, né, o liberal progressista
1: aí. Que e só foi... para não perder, teve uma sériezinha também na Fox nos anos 90. Ele... E telefilmes canadenses, três telefilmes canadenses. Mas, cara, deixa isso para lá.
0: Teve série, né? Eu fiquei até sabendo que o Frank Miller Figura lendária Aí do, dos quadrinhos Chegou a escrever o, o 3, se não me engano O Robocop 3 Mas o nosso tema aqui É o, é o 1, né? Do Paul Van Hoeven, que Que curiosamente Quando recebeu o, o script é, Dos dois roteiristas Eduardo Neumayer e do Michael Miner
1: Isso.
0: E ele joga, joga no lixo O roteiro porque ele não tinha feito nenhum filme ainda no contexto dos Estados Unidos e acaba, numa primeira lida ali, não entende as sutilezas que estão por detrás do filme e apenas vê mais um filme em que os americanos resolvem seus conflitos dando tiro em todo mundo. né? Isso é o grande grande aprendizado que o entretenimento americano de ação nos, nos, nos entregou, que é... Fazia todo mundo achar que a resolução para os problemas é um americano branco dando tiro em todo mundo. O nosso povo em Rover achou que era mais um desses.
1: O título não um ajudava caso. também, né? Robocop, né? Pô, é, é, bem. É, fica parecendo é, isso. E tem trash, muita né? gente que viu que o filme trash. assim, né? Com certeza. Muita
0: gente é. que viu o filme com trocação de tiro, polícia combatendo crime, aquela coisa toda.
1: A gente criança não é. pegava essas nuances não aí desse filme. Era meio que um filme de ação ali, pronto. E a gente achava o robô maneiro e tal. Era meio isso. O que é uma puta virtude do filme, inclusive, né? ser
0: navegar tranquilamente ali numa cultura pop mais de gosto fácil e, ao mesmo tempo, carregar questões críticas ali que que aparecem no filme de uma forma muito elegante também, né? É, é. Elas não estão...
1: Ele brinca com várias linguagens, com comerciais, com repórteres na rua falando com a população. Tem uma tentativa ali de mostrar uma versão da sociedade americana que que só pode ter vindo do olhar de um estrangeiro mesmo ali aos Estados Unidos, né? No caso, o holandês, né? O diretor Paul Verhoeven. Eu acho que essa acidez, esse senso crítico ali sobre os rumos da economia americana, da sociedade americana, não não estariam presentes se fosse um diretor local ali, né? Aí, Aí, de fato, seria um filme só de ação, sem essas outras camadas, né?
0: É, dá para ver o um filme sem essas camadas e dá para ver o um filme tentando pensar uma coisa até meio futurológica, né? Tem muito material É, é ele, ele é meio cyberpunk,
1: né? Que é essa coisa do futuro próximo. Cyberpunk que surgiu ali em 1980, mais ou menos, né? Existe, existe um conto né, de um escritor chamado Bruce Bethke, um conto chamado Cyberpunk, de 1980, que meio que deu o nome ao movimento. É uma ficção científica que É mais voltada para o futuro próximo, né? Ela tem um olhar mais próximo da realidade. Ela não fala de utopias ou de fantasias de galáxias distantes. Ela fala de como vai ser daqui a 20 anos, sabe? Como é que vai ser? Fala de alteração corporal, de informatização da sociedade. Então, é uma coisa um pouco mais pé no chão e é meio distópica, né? Porque lida com superpopulação, com desastres naturais e está tudo isso no filme. Eu acho que ele é bem cyberpunk. A ideia do cyborg é muito cyberpunk, né? Do homem meio máquina. Isso tá muito presente no, no gênero. E isso passa um pouco escondido até. Ele nem é muito visto, não, como um filme cyberpunk, mas eu acho que tem muitos elementos ali.
0: Que, qual é a história básica, assim, do filme, cara?
1: O filme é um futuro próximo. Ele não fala a, a data. Eles passam passa em Detroit, né? É uma cidade ali que eles apontam como uma cidade ultra-violenta em decadência. Mostra através de telejornais que é um planeta sofrendo questões ecológicas assim que está muito presente no filme e a história de um policial né que quase morre ali chega a morrer e é ressuscitado ali né com e tal salvam um o cérebro dele ali colocam um no corpo de um robô e eles preserva ainda algumas memórias da humanidade dele né de quando ele era vivo da esposa do filho a trama do filme é ele lidando com essa herança aí humana e tentando entender quem fez aquilo com ele, né? Ele, a princípio, se vingando da gangue, mas você vê que tem camadas ali mais complexas que sugerem que ele é, ele passa a ser propriedade, né? De uma corporação. A OCP, né? Omni Consumer Products, né? É até meio piada, assim. uma grande corporação, Omni Produtos, porque eles fazem tudo, né? Vendem tudo. Uhum. Então, é, é, eles privatizam hospitais, privatizam é, prisões. Até o próprio Robocop é interessante a ideia, né? Tem uma lei ali nesse futuro em que o corpo de um policial, a, a partir do momento que ele morre, se torna propriedade da OCP, né? Se po- torna propriedade do Estado e aí quem está com o controle disso no, no, no Estado é a OCP. Então, ele passa a virar a propriedade da OCP eles podem fazer o que quiser com ele e a história é essa né é uma trama básica meio que de vingança mas tem essas nuances todas aí porque ela é muito focada também ela tem um personagem que é não chega a ser um protagonista mas é muito forte que é o Miguel Ferreira ali que é o Bob né um personagem que é um executivo bem up assim bem naquela vibe nos 80 assim carreirista querendo ascender ali dentro da empresa e ele tem a ideia do Robocop, então é esquisito. É um filme que, pelo menos eu quando vi criança, assim, via esse personagem com alguma simpatia, né? Porque ele salva, né, nosso protagonista, bota ele no corpo de um robô, mas ele é um vilão completamente. Ele tá ali só criando um, uma propriedade ali, um robô tentando criar um produto para bombar a carreira dele. E aí tem umas tramas ali, umas subtramas que são umas guerras entre executivos pelo poder da empresa. E entre dois executivos em particular, né, nenhum que cria o ED-209, que é um robozão sem nada humano, enorme, que dá errado, e esse Bob que vê no erro do robozão original a oportunidade de emplacar ali um projeto dele, que é o Robocop. Acho que o interessante do filme é isso. Ele ele lida com essas relações entre as empresas, o Estado, o ser humano esmagado ali por tudo isso de uma forma bem inovadora ali para esse momento, sabe?
0: Essa é a história mais ou menos do filme. O pano de fundo uhum. é fundamentalmente a privatização da polícia. Sim. Porque o, o Robocop, né, é um, esse policial que, que morre em, em serviço lutando contra o crime, ele vai se, ser ressuscitado na forma de uma máquina, e esse, esse empreendimento é um empreendimento privado. Porque já tem no horizonte a possibilidade de privatização da polícia, né? A polícia que é o braço armado do Estado que tem o monopólio legítimo da violência, e tem a cidade, né, cara? A cidade, digamos assim, a gente pode chamar da cidade neoliberal, que é o contexto em que essa trama está acontecendo. E aí pode ser interessante, antes da gente ir, ir, ir abrindo essas camadas aí, fazer um, uma, um resumo básico para quem está escutando a gente, acerca do que é o neoliberalismo, né? que é uma tendência política, né? uma ideologia política, que dá uma renascida no, no final dos anos 70, início dos anos 80, a partir do liberalismo. Né? O liberalismo é uma doutrina política e econômica que, que nasce no contexto ali da Inglaterra tal, e da Europa numa forma, de uma forma mais geral no século XIX e que tem como pressuposto fundamental, a ideia de de você conter o Estado, né? o liberal está interessado em fazer com que o Estado perca força perante as possibilidades de acumulação dos comerciantes, né? dos proprietários. Então, o liberalismo, de uma forma geral, é uma ideologia política que tem como objetivo enfraquecer o Estado na capacidade que o Estado tem de regular o grande capital, o grande dinheiro. Os liberais eles vão ver isso, eles vão achar um absurdo, eles vão dizer que, na verdade, o, liberali, o, liber, o liberalismo é uma doutrina que visa a defesa do, do indivíduo, da liberdade individual das pessoas. Né? Como se cada pessoa tivesse em, em volta de si um campo de força que o liberalismo conseguiu constituir e que impediria que o Estado, né, o governo e, enfim, a arbitrariedade aí da, da instituição que governa pudesse invadir esse campo de força. Mas isso é essa é a propaganda deles, né, dos liberais, hum. porque isso nunca não vale para os negros, isso não valeu para as mulheres, né, os liberais eles tinham, eles foram muito responsáveis. Pela, pelo comércio de escravizados, os liberais ingleses eram proprietários de empresas de escravizados, os liberais brasileiros sempre tiveram escravos e tal. Então, isso não vale para os negros, isso não vale para os pobres, né? Porque quem é, quem é que vai achar que uma democracia liberal como a que a gente vive é, protege o, o direito de ir e vir das pessoas, protege o direito de ir e vir do proprietário de grande capital, tá certo? Quem vive na periferia sabe que. O, a liberdade individual é uma piada né perto do, da arbitrariedade da brutalidade que o que o, que, o, que o estado faz todo dia na periferia né? no Brasil tem a polícia que mais morre a polícia que mais mata imagina né tem um tapa na cara das pessoas então aí alguém vai dizer assim não mas a liberdade individual e tal ao mesmo tempo né o Brasil hoje tem 100 milhões de pessoas em segurança alimentar mas todo mundo é livre para escolher para votar na eleição. Então, para o liberal, isso configura liberdade. Não, se eu votei na eleição, eu sou livre, ainda que o cara esteja passando de f... morrendo de fome. Então, assim, se você limpa a propaganda né, de que o liberalismo defende a liberdade individual e ele, de fato, defende a liberdade individual, porém a liberdade individual do indivíduo proprietário, né, não de todos os seres humanos do indivíduo proprietário, se você limpa isso, você vê que, na verdade, o liberalismo é a ideologia que tenta fazer com que o Estado não atrapalhe os negócios do grande dinheiro. E a liberdade para o grande dinheiro, para o grande capital, para as grandes empresas fazerem o que quiser no mercado, gerou o desastre da economia de 1929. Depois disso, né, como o, o liberalismo quebra a economia planetária, em 1929, você tem um movimento de regulação. não Olha só, o grande capital não pode ficar solto, os super-ricos não podem fazer o que eles querem, o Estado tem que regular, o Estado tem que cobrar impostos, o Estado tem que redistribuir, e isso gerou as melhores experiências sociais que o capitalismo já conseguiu produzir, que é a social-democracia na Europa e tal. Né? Que é o quê? Que é tipo que o Estado vai lá, tributa muito os super-ricos, E distribui essa grana em forma de saúde e educação pública, em forma de previdência, enfim. Nos anos 70, isso começa a fazer água e os superricos se reorganizam e falam, olha só, esse negócio de organização coletiva, cobrar imposto sobre lucro, esse negócio do Estado regular a selvageria dos capitalistas, isso aí não dá, dá, dá errado, dá inflação e tal. Aí você tem o renascimento do liberalismo. Então... O renascimento do liberalismo, protagonizado fundamentalmente pela Escola de Chicago e, e por parasitas como Ronald Reagan e Margaret Thatcher, né? Sim. pessoas que...
1: que um Trickle-down economics, que vão, né? Com é, que vão
0: implementar rena. isso né? na política. Essas, esse, fundamentalmente é o seguinte, para quem está ouvindo aí. Privatiza, ou seja, reduz tudo que é público, tudo que está é, associado ao interesse coletivo, ao interesse comunitário. Se privatiza, ou seja transforma isso em interesse privado comercial de poucos atores, os grandes proprietários. Você desregulamenta. Então, por exemplo, se você tem que contratar o cara e pagar um, um décimo terceiro, você tem que contratar o cara, você tem que fazer um contrato de trabalho, você não pode demitir a qualquer hora, você desregulamenta para o capital poder fazer o que quiser e você corta a tributação. Ou seja, você faz com que o Estado não tribute o capital. Então, você privatiza, desregulamenta e impede a tributação. Por isso que o liberal adora reclamar de imposto e tal. E é muito engraçado, né? Tu viu o rapaziada de classe média baixa e da própria classe trabalhadora reclamando de imposto. Quem não gosta de imposto é bilionário, isso certo? O imposto é o dinheiro que o o Estado pega de todo mundo para poder conter a selvageria do grande mercado. O filme tá trabalhando nesse contexto aí de ascensão do neoliberalismo. E aí tem esse elemento fundamental do crime... Uma cidade que está tomada pelo crime, que é Detroit, em Michigan, que é uma cidade que é notória nos Estados Unidos pela decadência. né, Até o nosso Michael Moore já fez filmes sobre isso. né?
1: É, eu acho que o interessante é isso. Eles extrapolam esse neoliberalismo né, de 87 ali e tentam, tentam criar um futuro onde isso é levado às últimas consequências, né? Então acho que eles visualizam ali como, como seria, sei lá, o ano 2020, 2010, 2000, se aquele neoliberalismo, aquele movimento insustentável, né, continuasse se expandindo naquela direção, né? Em vários sentidos a gente vê aquele tipo de neoliberalismo aplicado no capitalismo periférico, né? Então aquela realidade ali violenta e tal, a gente vê isso em vários outros países em de desenvolvimento, né, cara? São coisas ali que parecem é absurdas para os estadunidenses, mas que, cara, está rolando em muito lugar. É, É,
0: para nós é normal, né?
1: É, aquela criminalidade, violência ali. Tem uma coisa muito bem sucedida ali, na forma do roteiro, nas relações pessoais, na estética, nos negócios ali, na na relação do Estado com a polícia, da da empresa privada com a polícia, que é muito bem escrita, muito bem criada, muito realista, assim.
0: Eu ia falar, tem um hiperrealismo ali, né?
1: Tem é um coisa... hiperrealismo é, satírico. Eles têm umas, uma, uma coisa ali que eu acho muito legal. Eles têm umas propagandas que são ultra-violentas, ultra-sexualizadas, assim, que estão justamente tentando parodiar o que está acontecendo ali no final dos anos 80 na televisão, né? A gente acabou tendo regulação para a propaganda tal, e tal. É, é. É, Isso é interessante, muito é interessante de, né? Muita coisa ali Porque não aconteceu, a, as, né? Ou aconteceu de outra forma, né?
0: As pessoas acham que se o Estado se retirar, né? um senso comum liberal, assim se o Estado se retirar, haverá o reino da liberdade. Se o Estado se retira, é o reino da barbárie do interesse privado. E não o interesse privado do tiozinho que troca com a tiazinha no, mer- no mercado harmônico hipotético. É, o, é a barbárie de megacorporações como é que fornece, por exemplo, para você que está ouvindo aí teu serviço de telefonia. Você está gostando, meu amigo? Vai lá no PROCON e pergunta lá quais são os serviços mais reclamados. Tá certo? Qual é o serviço mais reclamado? É telefonia. Sim, sim. Banco, plano de saúde. O, o mundo perfeito do liberal é um mundo comandado por megacorporações de saúde privada megacorporações de telefonia privada megacorporações financeiras privadas, esse é o contexto e aí a publicidade entraria nisso, né é, é isso, é, se não eu acho regulação
1: que... vai ter hipersexualização na TV é isso tem aí. um programa de televisão que todo mundo assiste no filme sempre que aparece uma televisão ligada tem alguém vendo, que tem um bordão horrível assim, um cara tomando um bolo na cara E falando, pagaria um dólar por isso. sabe Parece ser um programa muito ruim. Então tem uma crítica à televisão também. Mostrar como o público está emburrecido assistindo qualquer coisa.
0: E tem um programa de televisão meio de jornalismo, entre aspas, sensacionalista de crime, né? Sim. Essa máquina de fazer gente de extrema direita, né, meus amigos e minhas amigas? A gente tem que entender o que que é isso. esse, Esse jornalismo de crime que está aí produzindo milionários, como o da Atena, né? um cara que ele não consegue nem andar de tanto, tanta joia que ele carrega. <risos> e esses caras estão enriquecendo as custas da espetacularização do crime, que é um problema gravíssimo para a classe trabalhadora que vive ao lado do crime. Agora, isso gera uma, uma perversão tal que faz com que um monte de gente fique apoiando a brutalidade do braço armado do Estado, é, a brutalidade que vai matar seu próprio filho. Né? Porque está muito equivocado quem está achando que todo mundo que está tomando tiro na televisão sendo exibido ali por esse programa de de sensacionalismo policial, de punitivismo, né? Está muito equivocado quem está achando que
1: só está tomando tiro ali criminoso. É, isso é muito muito bem... Está muito presente no filme, assim. Esse telejornal, assim, dos caras estão dando notícias horríveis. É, é, É satírico mesmo, mas assim... Não, não é nada muito distante da realidade, eles, têm, eles estão falando daquele programa Guerra nas Estrelas que o Ronald Reagan tinha, de satélites soltando lasers, a ideia era ter satélites disparando lasers da órbita, assim, para poder atacar os países, e aí tem uma notícia, assim, de que um satélite destruiu uma parte enorme da Amazônia, sem querer, sabe, tem umas coisas assim rolando, e os caras, os, os âncoras dando a notícia meio rindo de tudo essa frieza que permeia o filme todo assim eu acho que era muito violenta. quando eu via a criança ali era difícil de entender e era e era e causava um desconforto muito esquisito assim os executivos são todos muito frios muito desumanizados se importam só com dinheiro só com os planos ali da empresa da OCP as relações todas entre todo mundo são muito sem afeto assim é muito esquisito os telejornalistas estão rindo os, os executivos estão brigando entre eles, quando eles testam ali o primeiro robô, o robô mata um cara sem querer na mesa e, eu, eu, e, e ninguém reage, assim, ninguém fica assustado direito, ele é tratado meio como lixo, assim, ninguém comenta isso todo mundo tá preocupado com a falha do protótipo. Os bandidos, um joga o outro em cima do carro da polícia, matam o cara. Tem uma coisa, assim, muito, muito agressiva no filme que, que assusta, assim. E, o próprio Robocop, né, quando ele morre, ali o Murphy, o policial, ele ele pode, eles podem salvar um dos braços dele, né? E aí o, o, o executivo ali, o Bob, fala não, não, pode tirar o braço, tranquilo, bota os dois braços de, de metal mesmo, robóticos, que são mais eficientes, assim. O cara é tratado como um pedaço de carne ali, como propriedade da OCP mesmo. Eles tentam apagar a mente dele. E tem uma coisa... Muito interessante, né? Que eu acho que você até pode falar melhor sobre isso, que são as quatro diretrizes do Robocop, né? Ele tem três diretrizes é, presentes Oficiais, ali, assim, Oficiais né? e uma escondida ali. Eu acho que isso é uma bela analogia, né? A relação que a, a, o setor privado pode ter com o setor público. Mas antes disso, só pegando
0: esse teu gancho das relações humanas, cara, isso é muito interessante, essa tua pontuação, porque é, essa é outra coisa, assim, as pessoas imaginam um mundo sem Estado, o Estado, ele, de alguma forma, ele enseja um sentimento comunitário, tá certo? O Estado, ele é a consequência de um sentimento comunitário. É óbvio que o Estado, muitas vezes, é a brutalidade tal, especialmente o Estado brasileiro, né? Que foi forjado pela elite econômica no contexto da colonização e da escravização. Mas, assim, a ideia fundamental que se contrapõe ao, ao neoliberalismo não é a ideia de, da instituição-Estado, cobradora de imposto, e ineficiente, tá certo? a ideia que se contrapõe ao neoliberalismo é a ideia de solidariedade social a ideia de que existe alguma coisa que vai além do interesse individual do rico porque é importante repetir isso o liberalismo vende a ideia de que o que importa é o interesse individual de todos e isso é mentira Mentira. o liberalismo concentra a riqueza, desemprega e desregulamenta proteções que são coletivas, desde a proteção ao trabalho, você não pode contratar um cara e demitir na hora que você quiser, até proteções ao meio ambiente. Tipo, esse espaço aqui é um espaço público, é um parque, meu amigo e minha amiga. Esse parque, ele é público, você não pode vender esse parque e subir uma um prédio gigante para vender para para classe média alta. Por quê? Porque é importante ter um parque no meio da porra do teu bairro, sabe? Porque o parque gera uma natureza, o parque gera lazer, o parque gera um ponto de encontro, o parque faz que as, fa- as famílias possam ir lá levar as crianças, o parque faz com que as pessoas tenham uma integração e se sintam pertencendo àquele bairro. Isso é o parque, tá certo? Por isso que é importante ter um espaço de natureza. A privatização vai fazer com que aquela praia maravilhosa que você vai e por trás dela tenha uma montanha de de floresta natural, aquilo ali pode ser vendido e subir um monte de prédio. E aí vai ter mais trânsito, e aí vai ter mais gente, e aí vai ter mais gente jogando esgoto na água. E aí você não consegue ter nenhum lugar na cidade que não seja privado para você sentar e pegar um ar. Tá certo? Ou você tá na loucura do trabalho, você não consegue sentar para pegar um ar, porque não tem praça. Tá certo? Ou você vai ter que pagar para ir na praça para ser privada. E se você não apetecer o gosto, do cara que está tomando conta da praça, de repente eles não vão deixar você entrar na praça, como não deixam muitas pessoas entrarem no shopping. O shopping é um espaço privado. Então, assim, a predominância do neoliberalismo é a predominância dessa frieza do interesse individual dos super-ricos. E aí isso fica muito manifesto nas relações humanas, é um lugar onde não tem generosidade, é um lugar onde você fala assim, cara, espera aí, cara, é importante ter um parque, é importante, eu estou com pressa, mas eu estou entendendo que aqui é uma hora que as escolas estão... Os pais estão pegando as, as crianças na escola, então vai atrapalhar meu trânsito. Mas, cara, é rápido. Os pais estão pegando as crianças nas escolas, sacou? Tranquilo, daqui a pouco passa. Você tem uma, uma ideia de solidariedade social que é fundamental e que o neoliberalismo destrói. E só o que vai acontecer, isso todos os dados mostram.
1: Até essa questão da privatização do espaço público aí que você falou tá, tá, é um subtema do filme. né Eles mostram uma maquete do início do filme mostrando a Delta City, que seria a cidade construída pela OCP, e seria uma cidade gerenciada não por uma prefeitura, não pelo Estado, mas sim por uma empresa dona da cidade, que substituiria a cidade Detroit, ali que seria abandonada para a população sem teto, tal, que também é um subtema recorrente nos três filmes, assim, que volta com força depois. Isso é importante porque assim, quem é que vai morar
0: nessa cidade? Só quem paga. Isso é fundamental para vocês entenderem sobre o liberalismo. Só tem acesso quem paga. Então, você imagina, por exemplo, pandemia do coronavírus. Você imagina se a distribuição das vacinas para uma população inteira tivesse à mercê do interesse privado. Ah, naquela cidadezinha ali, o custo de operação é alto. Não dá lucro, sacou? levar vacina para lá. Então, eu não levo. Porque essa é a régua do liberalismo, é o interesse privado visando
1: o comércio. É, isso já se apresenta né com as pressões é, capitalistas, mesmo monetárias, de você ter concentração de vacina em alguns lugares em outros não. É. Você tem a África com 6% da população vacinada gerando variante. Então, tem, tem isso está aí presente. Tem locais com ampla distribuição de vacina, mas com gente não querendo se vacinar, Porque cai nessa falácia da liberdade individual, a liberdade de não se vacinar, que que foi sugerida ali no início da pandemia por quem queria que seus funcionários não parassem de trabalhar, sabe? E aí isso se mantém, mesmo depois, mesmo com o chefe vacinado, o funcionário não quer mais se vacinar porque ele caiu nesse papo.
0: Tem coisas que o, o interesse privado não vai fazer. O interesse privado não vai criar um sistema postal de levar... A encomenda no interior do interior do interior da floresta amazônica, porque não é lucrativo.
1: Vai ser caro, vai vai ser ruim e não vai ter para vários lugares. E porque não é lucrativo. Exatamente.
0: Então, assim, é isso. É o que aconteceu com a telefonia. A telefonia nos grandes centros urbanos está instalada. Agora, a telefonia em lugares onde não é lucrativo, não vai ter. A privatização faz isso. E assim, já está comprovado. Você faz pesquisa de opinião no Brasil, todo mundo acha inclusive a direita, as pessoas que votam na direita, não a direita as pessoas que votam na direita, elas querem educação e saúde pública tá? todo, mundo, todo mundo sabe disso mas deixa eu só voltar numa coisa de Michigan cara de Detroit, quer dizer sim, que é a sim. cidade
1: cidade motor, né? Que é o apelido, a né? cidade é. motor, que era
0: o coração da indústria automobilística sim. nos Estados Unidos, chegou a ser a maior renda per capita dos Estados Unidos nos anos 60 e hoje enfrenta uma taxa de desemprego de 20%, que é o dobro da taxa nacional e por que isso aconteceu porque o capitalismo dos Estados Unidos apesar de haver um estado gigantesco né é muito engraçado quando as pessoas falam não mas tem que ser que nem nos Estados Unidos porque você abre uma empresa em dois minutos ó oh, então se você abre uma empresa em dois minutos quer dizer que tem pouco estado vamos falar sobre a questão militar nos Estados Unidos porque você tem pouco estado Vamos falar do do plano agora de infraestrutura que o Joe Biden está fazendo para ver se tem pouco Estado. Vamos falar da história dos Estados Unidos, de guerras, de guerra de libertação nacional, de reforma agrária, de política de industrialização, de construção de parques nacionais, de proteção aos setores industriais que eles queriam desenvolver, da cota de tela que a gente falou semana no outro episódio, né, de de proteção ao cinema nacional, para dizer que o liberalismo nos Estados Unidos não tem Estado. Isso é é uma falácia. A indústria automobilística gerou a cidade de Detroit, mas tem um momento em que a indústria, a planta industrial, ela migra para lugares onde ela pode pagar menos direitos, isso é liberalismo, né? Tu tem uma cidade, tem um monte de gente vivendo lá, um monte de gente empregada, um belo dia os os super ricos falam assim, cara, tá mais barato contratar trabalhador em outro lugar, porque aqui os trabalhadores se organizaram e conseguiram um salário mínimo muito alto, tá mais barato botar essa planta industrial em outro lugar. E aí eles vão, meus amigos, e foda-se! Foda-se, a cidade acaba, acabou, Detroit é é famosa por ser a decadência, tá certo? E onde há decadência, miséria e a brutalidade da selvageria do capital tem o quê? O crime. Vamos começar, Jair, olha aqui, vamos começar a botar o crime na conta dos capitalistas, cara, vamos começar, Ah, é isso, cara. Uma das maiores obras do capitalismo brasileiro é o crime organizado. Olha aí, vamos botar na conta de quem quem é de direito. Olha que grande obra. Você olha o nível de organização do crime na sociedade brasileira, você fala assim, isso é o capitalismo, deu certo. Deu certo, meu amigo, minha amiga. Então Detroit, né, na analogia, é, do filme, essa cidade tomada pelo crime. Só que é muito louco, né? Porque o crime que é provocado pela desigualdade, pela brutalidade da, desse mundo entregue ao mercado, quem tem dinheiro tem acesso, quem não tem é sub-humano mesmo e foda-se. O crime é consequência disso, cara. Sim. Tá sim. certo? O crime não é consequência da maldade individual de três ou quatro. Maldade psicológica de três ou quatro tem em qualquer lugar do planeta.
1: Eles, de certa forma, falam sobre isso ao mostrar a gangue que matou o Robocop sendo presa pela polícia, pela polícia real ali, sendo liberada pela OCP e ganhando armas para caçar o Robocop. Brincam ali, mostram um pouco dessa relação entre como a arma chega no criminoso, quem está vendendo, sabe... É, a, a empresa lucrando de polícias, qualquer forma. Né? É, você tem a polícia estatal ali. Pública, e no, é. No 1 um ainda você não tem a polícia da OCP. Isso é o tema do 3. No 3 você tem os rehabs, que é uma segurança privada que começa a ficar no lugar da polícia. A polícia faz greve, se une aos, aos criminosos, entre aspas, os punks ali das ruas, as gangues, e expulsam as seguranças privadas. Esse é o tema do 3. A polícia se demite, todo mundo se demite. Uma cena ali clássica de todo mundo jogando distintivo, saindo, se juntando às gangues de Detroit ali, expulsando segurança privada. O final do 3, cara, assim, quem está ouvindo vai rir muito disso. O final do três é assim: o projeto Delta City não deu certo, todo mundo expulsou as corporações, a OCP, e o final é o presidente da OCP meio que implorando no chão, assim, rastejando: não, gente, vamos, vamos tentar um plano mais humilde, então, vamos abrir um quiosque aqui de fast food. Dá o CP, o cara ainda tentando emplacar um, 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 um business, é. business ali, implorando assim, para as pessoas ali que estão expulsando a empresa da cidade, finalmente. Né? As pessoas falam muito dos filmes serem piores, né? Do dois, principalmente o três é pior mas tem uns temas aí, uns até criados pelo Frank Miller, né? Que escreveu dois e que aproveitou várias das ideias dele depois no 3, 10 que não ficaram no 2, porque foram vestidas por outros roteiristas, que surgem ali de uma forma muito maneira. O 3 é sobre a população sem teto de Detroit. é O, o Robocop sendo finalmente expulso pela... Ele é um incômodo, ele é um incômodo para o OCP, porque ele virou um, um cara mais alinhado à polícia mesmo, e livre das influências dele até certo ponto, né porque ele precisa ser a manutenção dele se dá pela OCP, matam ali a policial, a Officer Lewis, né? a policial que é amiga dele, e ele vai para o underground ali e vai morar com uma espécie de movimento sem teto de Detroit, que está sendo desocupada porque finalmente está sendo implantada a a tal cidade, a tal Delta City está sendo construída de fato. No 3, o filme começa com uma família em casa uma bola de metal de construção destruindo a parede e a família sendo levada por ônibus para umas espécies de campos de concentração ali. A trama do 3 é meio essa. Então, a gente vai vendo essas sementes aí que são plantadas nos jornais do 1 e do 2 sendo levadas às últimas consequências ali no 3, né? E abordando esses outros temas, né? Que estão só sugeridos ali. No 1. no 1, a gente tem a questão da greve da polícia permeando o filme, né? É o tempo isso é, isso
0: é muito importante, assim, né? Sim. É. Ah, você, como é que, como é que o, o liberalismo consegue ensejar a privatização de um serviço? O, os liberais, eles militam para que o Estado pare de financiar aquele setor. Então, a escola tá caindo, você fica lá, não, tem que ter austeridade e o Estado... Sucateamento, não né? Sim. Que é o que a gente chama de sucateamento, exatamente. Então, os liberais, eles pressionam o Estado para o Estado não investir, que é o que a gente chama de austeridade fiscal, teto de gasto, que é exatamente o que está acontecendo exatamente. agora no Brasil. Você pressiona o Estado, o Estado não investe, aquele setor fica precarizado e todo mundo que precisa daquele serviço começa a ficar puto pra caralho, óbvio, e começa a falar, não, pô, não, se assim não dá, se assim não dá, se assim não dá, é melhor privatizar para ficar bom. E aí... Quando você faz isso, o Estado entrega um nicho de mercado riquíssimo para o setor privado. Porque é isso, o liberalismo é isso. O liberalismo é a ideologia de defesa da liberdade do grande capital de acumular mais. Então chega uma hora que você fala assim, não, vamos privatizar os Correios. Então esse, esse serviço gigantesco, esse nicho de mercado gigantesco, que não é monopolizado pelo Estado, Porque você pode abrir aí, quem quiser mandar uma cartinha por empresa privada pode mandar, só que o serviço do correio é mais barato. Então, se os caras não gostam de competição, pô, aí, mais barato, cara manda pelo mais caro, pô. Aí eles querem, não, serviço gigante, você abre um nicho de mercado. Vocês forem ver o o crescimento dos bilionários brasileiros durante a pandemia é o setor de saúde privada. Então, assim, o não investimento pelo Estado em saúde pública gera acumulação para o setor privado. É uma escolha, e por isso que os liberais estão lá enchendo o saco do Estado. Não, teto de gastos, teto de gastos. No caso da polícia, a questão é levada às últimas consequências, porque a polícia é o fundamento do serviço público. A polícia é o monopólio do Estado. Não, a polícia... Tanto que muitos liberais, até liberais radicais, falam, não, só a polícia tem que ser pública, só a polícia tem que ser do Estado, ou, ou né, os caras que são muito loucos assim, que amam apaixonadamente os capitalistas, é um negócio realmente impressionante, já é comovente, comovente você ver hoje no Brasil essa excrescência juvenil chamada de Ancap você vê isso, esse amor que esses caras têm pelos bilionários é assim, uma galera que não tem saneamento esgoto tratado já estudou em escolas que não deram boas educações porque os liberais militam contra a educação pública e essa rapaziada assim, o cara tá vivendo a barbárie comendo comida com veneno porque o, o governo é, não regulamenta agrotóxico, vivendo a barbárie do trânsito porque o, o governo obedece os liberais e não faz planejamento urbano vivendo, assim, a barbárie, a distopia. Estão vendo a distopia. O crime, um monte de gente ajoelhada na rua, pedindo dinheiro. E os caras são tão apaixonados pelos bilionários que eles querem até a polícia privada. E aí, no filme, é muito interessante porque a polícia greve Porque essa o- a OCP começa a ensejar a criação de uma polícia privada e a precarizar Sim, o, né, é, as é, condições de trabalho, trabalho da polícia né? Da polícia à polícia mesmo. E aí os caras entram em greve. E aí é muito interessante, porque quando a polícia entra em greve é quando os policiais entendem que eles são da classe trabalhadora, né? Sim, sim. Entendem que eles são da classe trabalhadora e que, em alguma medida, eles são também pobres. Tirando aí os cargos de classe média, mas, fundamentalmente, são trabalhadores que precisam de aumento de salário, que precisam de condições de sobrevivência e a brutalidade do liberalismo mata um monte de pobre inocente mata bandido mas mata um monte de pobre inocente e mata um monte de polícia também sim fundamental é fundamental é pobre matando pobre e no caso do filme entra essa questão da greve eles entram finalmente em greve né e aí é um tema muito louco porque quando a polícia entra em greve quem é que o estado vai mobilizar para dissuadir a greve né já é, aconteceram gente... um episódios na história do Brasil de corporações militares de baixa patente entrar em greve, aí o Estado fala, não, então vai essa outra tropa aqui, e a outra tropa adere, adere Sim. a greve, porque fala assim, porra, são, são, são que nem nós. É,
1: é. Que nem é nós, não, você teve, até isso acho que o filme prevê um pouco, você teve isso muito na, na guerra ao terror, entre aspas, ali dos Estados Unidos, usando empresas privadas, né?
0: Exércitos fora do solo privados, exércitos,
1: né? Blackwater, vários escândalos aí, vários agindo em zonas sem lei e tal. É, só não agem em, em tese dentro do solo americano, né? Do solo estadunidense. Então, pra, mas fora está liberado, né? Então a gente, a gente viu isso rolar mesmo, né?
0: Alguém pode dizer assim, não, mas a polícia já é brutal, ela já é arbitrária, ela já é violenta e tal. Certamente. Só que se no âmbito do Estado isso que é importante a rapaziada ter na cabeça também, no âmbito do Estado existe possibilidade de disputa desse espaço sacou? É. A universidade pública, ela pode ser pensada pelas pessoas que fazem parte dela a saúde pública pode ser disputada a própria polícia, ela pode ser repensada, você pode falar, não, você tem convenções, cara, e que a polícia tem que obedecer ela obedece na maioria das vezes não. Mas você pode fazer essa disputa. Se você consegue alcançar o comando do Estado, né, se forças progressistas chegam no governo, podem falar: não, peraí, cara, não pode subir e sair matando todo mundo, como aconteceu aqui no, no, no Rio de Janeiro com o governo de Leonel Brizola. Ele falou: olha só, acabou o pé na porta na, na, na favela. Aí que, né? Que aí depois a TV Globo veio com aquela propaganda dizendo, não, então, para proteger a bandidagem, pode ter protegido. 1% de bandidagem. Mas protegeu 99% de trabalhadores inocentes que acaba sofrendo as consequências da brutalidade do Estado, cara. Então, assim, o que é público está passível de disputa, cara. Por mais que hoje não funcione, ele está passível de disputa. O que é privado é meia dúzia de investidor sacou? Provavelmente fora do Brasil, porque aí o capital abre, os caras compram, e aí, meu amigo, acabou. É que nem você ligando pra tua empresa de internet, e os caras te cobrando indevidamente, e você não consegue fazer nada. Porque tu não sabe quem é o dono, não tem dono, não é o... sacou? Não é a lojinha da da tua esquina que tu fala, irmão, pô... Até você conseguir falar
1: com o ser humano já já vai demorar. É,
0: já é complicado, sacou? Aí tu tem que entrar onde? Acionar quem? O Estado. A justiça para a justiça chegar e falar... caraca, tu cobrou o cara indevidamente... então imagina tudo assim... imagina a polícia assim... imagina uma polícia que é orientada... exclusivamente por interesses privados... e aí eu chego já para a gente encaminhar... cara naquela quarta diretriz... porque o Robocop ele obedece... três diretrizes oficiais... que é respeitar a lei... proteger os inocentes... e combater o crime... isso é o que é oficial... E isso é interessante, porque o liberalismo, ele, né, os liberais, os super-ricos, eles vão dizer, e a sua tropa de choque, né, que é a classe média, os liberais eles não vão dizer, olha só, o nosso grande interesse é acabar com a educação pública, a saúde pública, porque isso gera um nicho de mercado maravilhoso para a gente acumular. Eles não podem dizer isso. Então eles vão ter que dizer que eles estão defendendo a liberdade individual, não sei o que lá e então. tal. E quem faz isso, fundamentalmente, é a tropa de choque dos liberais, não são os super-ricos, são é a classe média, no jornalismo e tudo mais. E, esse, e essa coisa desses moleques de classe média baixa defendendo a anarquia dos super-ricos, sendo eles é, de classe média baixa. A quarta diretriz ali dele qual é? O Robocop não pode atacar um executivo da OCP. Então, o Vanhoeven, de uma forma muito inteligente, né ele fala, olha só, o verniz do serviço privado é o verniz da igualdade, da isonomia, da justiça, da eficiência e do, do cumprir aqui o dever, não. Eu estou cumprindo o dever, o que o, o está que acordado. Beleza, mas tem a quarta cláusula que está escondida, que ninguém sabe, que é o Robocop não pode atacar um executivo da OCP, que é, no final das contas, espremendo tudo, o serviço privado, ele está... Defendendo os interesses dos proprietários. Então, tudo que é interesse público, interesse coletivo, tudo que tem a ver com outras coisas que vão se contrapor ao interesse privado do proprietário, vão por água abaixo. Imagina isso na a polícia. A primeira
1: diretriz, né, que é, é servir o interesse público, né, não funciona contra um executivo da quarta. Né? Isso é, é muito legal. Isso
0: é muito. É, isso é muito sintomático. O filme Sim. realmente, cara, né, é muito. Muito sofisticado na crítica. É interessante, a gente está abrindo aqui as camadas, mas é interessante as pessoas estão ouvindo entenderem. É um filme que também não é um filme né, militante, né, gente?
1: Sim, sim. É, é um filme, é um entretenimento, cara, que à primeira vista pode ser um pipocão violento, genérico, com título né direto ao ponto, Robocop. Dá para você passar batido por todas essas questões vendo o filme, assim mas eu acho que ele lida com tudo isso de forma muito hábil, assim. Ele transforma é, todas essas questões aqui que a gente está abordando em, em sátira, em comédia, faz a gente rir de absurdos... Do absurdo, do, né? Do mundo real ali, extrapolando um pouquinho, talvez nem extrapolando mais, né? Coisa ali que está rolando mesmo, né? O que, que é um drone, né, gente? O que, que é um drone né? perto do Robocop? Acho que até que, só puxando um pouco isso, o Padilha entrou um pouquinho nisso, de uma forma até legal, assim... Não acho que é um grande filme o Robocop dele, né? O remake dele, mas eu acho que ele consegue ali um pouquinho puxar essa crítica à indústria armamentista americana ali com um programa de televisão ali que o Samuel Jackson apresenta, que tá bem no tom desses telejornais do filme original. E acho que ele entra um pouquinho nessa questão dos drones e da guerra automatizada ali e das zonas cinzas da lei no que se refere aos drones, né? A gente... Eu sempre gosto de citar ali a era Obama, ali, né, que durante todo o governo dele, todo o mandato dele, teve ali uma terça-feira que era Terror Tuesday, que era o dia de aprovar bombardeios de drone em tese cirúrgicos, né, mas que destruiu hospitais com crianças, a gente sabe disso. Registrado aí pelo Guardian, não é teoria de conspiração, enfim. O Obama toda terça-feira recebeu uma lista de alvos, a serem assassinados ilegalmente ao redor do mundo e ele dava o ok ali. E aí acho que o Padilha fala um pouquinho disso, assim. Ele fala um pouco dessa comercialização da guerra, né? do envolvimento das empresas com a guerra. Ele, oh. ele puxa para esse lado, assim, já que é um filme que não foi produzido dentro de um momento neoliberal, né? Ele puxa um pouco para esse lado aí, perdendo um pouco a questão da sátira, perdendo um pouco da, dessa habilidade, eu acho que o, o Verhoeven tem para falar disso trazendo algumas outras coisas, mas eu acho que que está lá, assim, que existe essa crítica, assim, senão não seria Robocop. Eu acho que você entendeu, sabe.
0: Mas agora já eu fiquei intrigado com uma coisa. Você está me dizendo que o governo dos Estados Unidos comete assassinatos a despeito do Estado de Direito e acaba matando civis nas suas intervenções, mas eles não, <risos> não boicotam a China e Cuba em nome da defesa dos direitos humanos? Eles não defendem os direitos humanos, então? Obama não? Cara, mas o Obama gosta de rap, cara.
1: Diz... <risos> gosta de basquete. Tem... É o gosta diz... de
0: basquete? A Michelle Obama, que figura maravilhosa e carismática.
1: É, cara, o nosso, nosso famoso que imperialismo humanitário. Tô
0: descobrindo que, que Barack Obama tem vários crimes de guerra nas costas, hein? Que isso, cara? Mas ganhou o Nobel da Paz, né? Olha aí. <risos> E a saída, já Vamos encerrar, pensando é, um sim, pouco sim, sim. a saída e o drama humano dele também, né? Porque me parece que a trajetória ali, a jornada do, do nosso Murphy é um pouco a busca pela a tentativa de recuperação da humanidade que ele, de alguma forma, perde quando ele vira um ciborgue, né? E aí tem uma coisa um pouco, talvez uma sugestão, não sei se a gente está forçando a barra, mas tem uma sugestão de que, em alguma medida, esse neoliberalismo, essa barbárie capitalista, essa distopia ultraliberal, né? Que concentra riqueza e gera desesperança nas pessoas, né? Rapaziada, aí que, que tem que estar tá ligada nessas coisas, né? O neoliberalismo roubou o futuro, né? Os jovens estão deprimidos, cara. Essa epidemia de depressão aí tá na conta de quem? É um monte de gente que resolveu ficar triste, sozinha, assim? Não tem nada a ver com o sistema econômico, não tem nada a ver com isso. E aí a saída para isso seria o quê? Assim, não, não dá para apontar uma saída mais tempo. Eu, eu o que o, o drama sugere, do, do Robocop sugere, né?
1: Eu, eu acho que ele sugere o afeto ali, ele sugere a empatia e sugere que tudo ali está muito voltado para a destruição das relações interpessoais, né? Apagar a memória dele e os afetos dele era fundamental para ele funcionar como uma máquina ali da. Da OCP, né? Ele sugere muito como sair da amizade dele, e isso é até legal, porque ele não transforma numa relação romântica também, isso é interessante. A saída ali é a amizade dele com a policial, que é. já conhecia ele antes, né? É...
0: Tem a amizade dele com a policial, né?
1: É, é assim. Tem uma
0: tentativa dele reencontrar a família também,
1: né? Eu acho que aí é legal falar um pouco da trilogia, porque eu acho que isso é uma coisa que vai crescendo, assim. No primeiro filme a gente tem um pouco dessa. Acho que até essa situação que você descreveu, dos policiais sendo enviados para combater o policial em greve. Acho que tem um pouco isso, assim, os policiais estão desconfiando dele como o novo que está indo ali substituir ele e roubar o emprego deles. Então ele está lá humanizado dentro da polícia com as questões dele, mas ele passa a ter amigos ali. As questões vão surgindo, tentam criar outro Robocop, Robocop 2, é é sobre isso. Robocop 3 é muito ali falando da entrada das empresas japonesas nos Estados Unidos. É muito sobre esse momento de competição entre os Estados Unidos e o Japão. Aí tem um Robocop samurai, tipo um robô samurai. É bem bem legal, assim, como eles continuam evoluindo isso, assim, com menos habilidade, eu acho que o Paul Venhov, né? Hum, Um acho então melhor mesmo. Cara, eu acho um melhor, sem dúvida nenhuma, mas acho dois. Muito bom ainda. O 2, ele é esteticamente mais interessante, eu acho. Isso tudo que a gente falou dos executivos serem cruéis tal. Eu acho que o um, 1, por exemplo, ainda ainda mostra o presidente da OCP como um bom velhinho ali, meio. Nem, nem, nem tanto, não, mas dá uma passada de pano ali para o dono da empresa, eu acho. Eu acho que ele, ele sugere ainda uma boa intenção ali, né? Ele fica meio amigo do Robocop tal. No 2, eu acho que ele é um, um monstro. Esse assim. é o nosso Bogamil, né? O Bogomil é o, é o Dick. É o cara que é, que é o rival do Bob, que foi quem criou o Robocop. Ah, Dick é o foi quem criou né? o Ed 209. Ele é quem toma o tiro e cai da janela. O presidente é o cara, que é um velhinho. É, um, que, é o mais velhinho ainda. É o mais velhinho ainda, que no 2 é um vilãozaço. Assim, você vê a verdadeira face do cara. E eu acho legal que o 2... Até talvez por ter sido escrito pelo Frank Miller, eu acho que ele tem uma coisa mais de quadrinho, assim. Quando você mostra o escritório do presidente, é um escritório gigantesco com ele pequenininho no canto, assim. Talvez por ter mais orçamento, ter uma estética melhor construída. Tudo isso que a gente falou da frieza, da cidade violenta, das propagandas, do telejornal, tudo isso acho que está mais forte no 2, E e também acho que tem uma coisa bem... Anos 80, né? Nessa visão do espaço público virar shopping, né? É uma estética Sim. específica, né? Porque agora você vai ver o cara falando de capitalismo verde, de pegada de carbono, enfim, né? Umas falácias aí que... É, é, muita transferência de responsabilidade para o consumidor, né? É, Mandando o pô. cara pô, tomar banho de cinco minutos enquanto despeja metal pesado no rio, toneladas ali. Então, acho que um, um Robocop atual falaria dessas questões, assim.
0: A versão do Padilha, cara, você acha legal assim? Eu Como acho
1: que é, ela foca muito no, no belicismo ali, na, na coisa da indústria armamentista, assim. E se leva muito a sério. Eu acho que foi inteligente novamente você ter um diretor de fora dos Estados Unidos, mas não acho um grande filme, não. Eu acho que falta habilidade ali para criar todas essas camadas que a gente falou aqui, sabe? Acho que não existem todas essas camadas no filme novo. E, enfim, também tem uma coisa estética do original que é bem impressionante, assim. Ou o Robocop mesmo, a máquina ali. Cara, até hoje é bem feito. Eu acho muito legal o que fizeram ali. Tem um trabalho de mímica mesmo. O cara, o cara estudou com um mímico para fazer os movimentos do Robocop. Ele vira primeiro a cabeça, depois o corpo. Tem, os sons são maneiros, assim, sabe? Ele não parece um, um changement, sei lá, um, um personagem de...
0: Um bonecão, né? Um bonecão,
1: né? né? Ele é, é muito bem feito, realmente, até hoje.
0: É verdade, cara. O, o, até hoje, o... o... Essa direção de arte aí. do É, tá a perna
1: dele abre sai a arma, né? né? E, e parece ter um buraco na perna mesmo. E, e até recomendo aí pra galera, porque acho que eles falam um pouco dessas questões. O, o filmes que marcaram época no Netflix tem um episódio do Robocop que é muito bom. Muito bom, falando de todo o making-of, toda a criação, desde a ideia original até a filmagem. Vamos <risos>
0: mas antes da gente continuar eu quero convidar você para ouvir o nosso momento Red Flow em que a jornalista Stephanie Costa seleciona para nós um fragmento de uma entrevista do canal Red Flow que tem tudo a ver com aquilo que a gente está debatendo aqui no Sonho Delírio aproveita e se inscreve no canal da Red Flow no Youtube e no Instagram vamos lá No áudio que você vai ouvir agora, Felipe Gasper comenta como os liberais conseguem comunicar sua ideologia para uma maioria de trabalhadores. Confere aí.
2: Quem a gente tem que pegar mesmo é o cara que está entregando o iFood é o cara que está na periferia, é o cara que está desempregado. São essas pessoas que têm que ser o nosso objetivo. E, e os liberais também estão disputando essas pessoas. Mas esse é o grande desafio, como é que a gente chega nelas, como é que a gente é, conversa com elas de uma forma interessante. Né? É, o MBL, eu, eu acabei fazendo uma monografia né, para conclusão de curso, estudei a rede social do MBL, e o que, que a gente aprende com eles? Que É, é muito isso, né? É, eles ali fazem todo aquele espetaculozinho, tanto do Arthur de manifestação, e é o que as pessoas consomem, né? elas estão na hora do almoço delas ali, elas vão lá e consomem aquilo porque é um entretenimento, e ali ele tem uma carga ideológica espantosa, né? Então a gente também tem que aprender a. a não estou não falando de ir na rua e ficar ali ridicularizando a galera. Ou também sim, né? Por que não? Mas sabe, de, de conseguir alcançar também essas pessoas criando conteúdo, sabe? Chegando para perto dos próprios trabalhadores né e da massa.
0: O sonho o delírio hoje falando sobre né, o Robocop e a distopia neoliberal. Conversei aqui com, mais uma vez com o Jair Saavedra, uma figura lendária! da Vida Brasileira. Eu sou Gabriel Orango e fizemos aqui nosso episódio número 4. Eu quero fazer só uma última nota, lembrando o seguinte, a crítica que a gente fez aqui, cara, a crítica anticapitalista que a gente fez aqui, não é porque o capitalismo é mau, não. O capitalismo não é malvado, não. Tá certo? Não é uma questão moral, né? O capitalismo ele não, é mal, não é malvado, ele não é mal ele não tá errado, não é nada disso. Só que o capitalismo é o sistema que privilegia... da população, é só isso, é só isso, não é uma questão de certo e errado, sabe assim, ninguém está errado, é, os super ricos moldam a sociedade para defender seus interesses, resta saber quando e como, né, 99% das pessoas vão se organizar para moldar a sociedade de acordo com o seu interesse, não com o interesse desse 1% aí de super bilionários que podiam logo todos para o espaço. Foi um ainda, né? Só foi um. Podiam ir logo todos, né? E aí a riqueza produzida pela maioria, ser usufruída pela maioria, vai ser parasitada por meia dúzia de bilionários que vêm do trabalho alheio. Mas é isso, meus amigos. O sonho o delírio. Mais uma vez, aqui naquela fronteira que separa o entretenimento e a guerra. Deixamos aqui nosso podcast desconfiado. Nunca se confunda. Não se confunda. Não confunda as guerras de libertação com as guerras de conquista. Tá certo? O som e o delírio.